0: de la SER SER Deportivos Gijón David González
1: Jueves 12 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. En este día festivo, en pleno puente, para unos cuantos, la radio no para, porque el deporte tampoco. De hecho, todo lo contrario. Tenemos casi casi más que nunca. Hay competición en diferentes categorías. La hubo ayer, la habrá ya mañana, porque llega la jornada 11 en segunda división, para el Sporting el sábado, y hay entrenamientos, y hay trabajo, y hay novedades. ...que vamos a contar desde aquí hasta las 4 de la tarde... ...ya tenemos a la vuelta de la esquina ese partido... ...que es un partido importante y es un partido grande... ...el Sporting Zaragoza... ...para mantener el Fortín del Molinón... ...en cuanto a puntuación y también la idea... ...mantener la propuesta futbolística consolidada parece... ...desde luego en casa... ...con una idea muy clara de cómo quiere ser el Sporting como local... ...pero también últimamente en los partidos de fuera... ...hoy ha sido día hábil para el Sporting... ...tocaba trabajar... Para preparar ese encuentro que el Sporting afrontará seguramente sin Pascanu, yo ya lo descartaría. Estamos a jueves, sigue con molestias, no se ha recuperado, no entrena con normalidad, así que todo hace indicar que se abrirán las puertas de la titularidad, seguramente a Guillermo Rosas, con un cambio en el perfil de futbolista que actúe. Vamos a ver qué decide hacer Miguel Ángel Ramírez, que yo creo que ya tiene asumido que si Pascanu con un solo entrenamiento por delante todavía no está recuperado, no vaya a jugar. Bueno, habrá que ver su estado físico mañana. Y desde luego el que no jugará tampoco será Jordan Carrillo, que por fin, esta madrugada, aunque no haya sido con el Sporting, ha disputado sus primeros minutos de competición de esta temporada. Lo ha hecho con la selección mexicana sub-23 frente a Estados Unidos, fue titular, no jugó el partido completo y no le ha ido bien a México. Bueno, tampoco era un amistoso, era preparatorio para los Juegos Panamericanos, pero ha perdido 2-1, con Estados Unidos. Tampoco parece que Zarfino vaya a tener minutos todavía, dentro de este ritmo de recuperación, para un partido contra un Zaragoza en el que precisamente hoy, en el Día del Pilar, pues nos vamos a acercar hasta allí para pulsar el ambiente, no solo el festivo, sino también el ambiente previo al partido. Porque el Zaragoza no mira la clasificación y dice, hombre, va muy bien, está arriba, lleva en playoff toda la temporada, está ahora mismo por delante del Sporting con 19 puntos pero si se va al análisis, ha ido de más a menos. Gano los cinco primeros partidos, pero de los cinco últimos solamente ha ganado uno. Bueno, ha ganado uno y ha empatado otro, y ha cosechado tres derrotas. Y entonces es evidente que ya no está tan bien como estaba en la jornada cinco. Veremos si es un bache. Ya he leído por ahí la palabra crisis en la prensa de Zaragoza, y el partido empieza a tener importancia a todos los efectos también en el Anímico, el partido de este sábado en el en el Molinón. Enseguida lo vamos a analizar desde Zaragoza, que nos cuenten cómo está el ambiente, cuántos van a venir, que por lo menos 500 tienen a disposición las entradas enviadas por el Sporting. Y con Rodrigo Faez tendremos topinera, así que vamos a escuchar los mensajes de los oyentes que nos, plante, nos plantean un montón de, de asuntos. La Liga está a la vuelta de la esquina, mañana, por ejemplo, ya juega el Oviedo, ya empieza, como decimos, la jornada 11, y la Copa del Rey ya está cerca. De hecho, el martes, el martes de la semana que viene, a la una de la tarde, se celebrará el sorteo en el que ya entrará el Sporting. Entrará el Sporting y finalmente serán 5 cinco los equipos asturianos que estén en el bombo para afrontar esta edición de la Copa del Rey después de las eliminatorias previas y de completarse la clasificación que se está haciendo en estos días. Sporting, Oviedo, Real Avilés, Covadonga y desde ayer un equipo que se ha metido pues sorprendentemente, bueno, tenía las opciones estaban al 50% pero jugaba fuera el Atlético Lugones también va a tener la posibilidad y esto es lo único seguro de cara al sorteo del martes que el Atlético Lugones se va a enfrentar a un equipo de primera división en Asturias. No a uno de los de la Supercopa, no le pueden tocar Madrid, Barcelona, Osasuna, Atlético, de... pero le puede tocar el Sevilla, el Betis, el Valencia, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao. Bueno, le va a tocar un primera seguro al Atlético Lugones que fijaos cómo es el fútbol. No ha ganado ni un solo partido y es colista en Liga, en la primera Astur fútbol. Es el último de la primera categoría 100% bueno, no es 100% territorial, porque ya la anterior es también solo de equipos asturianos, pero digamos dependiente de la Federación Asturiana de Fútbol. Lleva dos empates, pero no ha ganado ningún partido. Pues ayer ganó el que más le cambiaba la vida en este momento. Se impuso a domicilio al Pradejón, en La Rioja, 1-2, y logró clasificarse. Y claro, la fiesta de estos jugadores, que lo están pasando mal en Liga, así lo festejaban en el vestuario y ya empezaban a calentar el sorteo. que venga el primera, que venga el primera decían los jugadores del Atlético Lugones pues el martes sabremos qué primera le toca y habrá un partido de copa con un equipo de primera división en Asturias dentro de, de unas fechas, de unas semanas eso es lo único seguro porque luego al Sporting, como al Oviedo no es seguro en la categoría del que saldrá su rival puede ser o un tercera federación o un segunda federación en todo caso, el Sporting va a debutar en Copa del Rey, seguro Fuera de casa, será un partido a domicilio. Y lo de Real Aviles y Covadonga todavía está más abierto. Porque son equipos de segunda federación, no les va a tocar un primera, eso seguro que no. Y puede tocarles pues un segunda federación, también cruzarse contra otro de ellos, o puede tocarles un primera federación bueno, el martes, una de la tarde normalmente es los viernes, pero esta vez será el martes ese sorteo de la Copa del Rey eh, eh, decían ayer en la cuenta de Twitter del Atlético Lugones a siete partidos de la cartuja para jugar la final de Copa del Rey bueno pues evidentemente, son las, las matemáticas por cierto, el Pradejón que ayer tuvo un detalle, recibiendo allí en La Rioja, a los aficionados y al equipo del Atlético Lugones con el sonido de las gaitas un buen detalle que se aplaudía con esas gaitas en el campo del Pradejón lo dicho, ganó 1-2 allí el, el Atlético Lugones y otro equipo ayer en Asturias que estuvo soñando también con la posibilidad de recibir a un primera y de al margen de la experiencia salvar prácticamente el año desde luego en lo económico, hombre depende un poco del rival que te toque, pero sí, salvas el año que fue el entregu que la verdad hizo un partido, estuvimos allí contándolo para los compañeros de, de la SER en La Rioja, para el carrusel deportivo de la SER en La Rioja y fue un partido tremendo, porque las dos eliminatorias anteriores para llegar hasta aquí, hasta Copa Federación, que los que se clasifican para semifinales se meten en Copa del Rey, ya el entrego las había pasado en los penaltis. Llegaba la Unión Deportiva Logroñés, un equipo de categoría superior. Empezó mejor la Unión Deportiva Logroñés, pero supo defenderse muy bien el entregu. aguantó el 0-0, empezó a crecer en el partido, a tener incluso alguna ocasión, forzó la prórroga... En el último minuto de la primera parte de la prórroga, la verdad es que encaja un golazo, mete la Unión Deportiva de Logroñés un golazo de falta y en la última jugada del partido, último minuto de la segunda parte de la prórroga, tiene una ocasión. El entregu que se pasea, están a punto de simplemente empujarla, dos jugadores del equipo asturiano para forzar esa tanda de penaltis a la que unos llegarían tocadísimos porque lo tenían y los otros animadísimos porque encima ya la habían pasado dos veces. Bueno, fue una fiesta por allí, pero se quedó incompleta. Se clasificó a la Unión Deportiva Logroñés, por cierto, del asturiano Alex Arias, el de La Avilés, entre otros muchos equipos, que jugó como titular y todo el partido con la Unión Deportiva Logroñés. Gran esfuerzo, al final sin premio, pero también un oyente. Supongo que de esa zona nos ha enviado un mensaje para felicitar... Al Entregu por lo que hizo en la jornada de ayer.
2: Quería
3: eh, felicitar al equipo del Entregu, un equipo humilde que lleva ahí unos años eh, luchando por subir de categoría y que ayer casi consigue una machada en tercera ronda de la Copa Federación. Después de eliminar a, al Marino, por ejemplo, la semana pasada, eh, en los dos partidos anteriores llegó a, a los penaltis. Ayer juega contra Logroñés eh, y en, la, en el minuto 14 de la prórroga, eh, Logroñés mmm, consiguió meter gol de falta. Fue la única forma posible de que metiera gol. Y fue una pena porque en el minuto 120 tuvieron un, una ocasión ahí... Eh, Bastante clara, pero bueno, no se pudo meter para intentar igualar la eliminatoria y echarlo a suerte en los penales. Pero bueno, que desde aquí todo mi ánimo al club y a seguir luchando y creciendo.
4: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos.
1: Envíanos tus notas de voz al 646-330871. Pues efectivamente, damos fe del esfuerzo, ayer lo estuvimos siguiendo ese partido, no pudo ser y gracias también por lo bien que nos trataron ayer en el en el nuevo lalón a la gente del entregu. Hoy también tenemos fútbol de competición, por ejemplo ha goleado en tercera federación el Llanera Albarcia, ha ganado 0-5, el Gijón Industrial visita a las 5 al Condal y en primeras fútbol ya no es líder el Sporting C. Ahora está segundo, porque esta mañana ha empatado a cero en el campo de las Asturias de Blimea. Hay más marcadores, luego lo repasamos. Y tenemos mensajes de los oyentes que vamos a escuchar en este Ser Deportivos Gijón. Y a vuelta de pausa nos iremos también hasta Zaragoza. A ver cómo están los ánimos antes de visitar Gijón. No os vayáis muy lejos, que seguimos haciéndoos compañía. Alguno y alguna estará trabajando. Pues nuestra solidaridad. Bueno... Nuestra nosotros allá lo pasamos y si preferimos estar aquí que de descanso.
0: Ser deportivos Gijón, David González. Mayo 2006, Suso Silva manifiesta por primera vez: El circo ha muerto, vamos a desenterrarlo. 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después, Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, Sinfonía Final, el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores, del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro, entradas a la venta en circodeloshorrores.com, cuando el final se acerca, solo quieres que empiece ya.
5: Ampliamos hasta el 5 de noviembre.
0: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516.
5: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón del 2 al 5 de noviembre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en y la de
4: chocolate.es con el patrocinio de
5: Campa Distribución, más de 35 años de experiencia, una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional.
4: Novedades Europa, todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35.
5: Clínica Dental Escandón, amplia experiencia en todo tipo de tratamientos, atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46.
4: Ventanas Piñera, innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio, calidad, experiencia y mucha seriedad. Avenida de la Costa 95 y Avenida Eshul 29.
5: Solda eléctrica Tour, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Polígono Moragaray.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con sol, con calor, menos que en estos días atrás 25 grados de temperatura, sol pero cielo no completamente despejado con previsión de lluvia ya para mañana y pasado va cambiando el tiempo y se ve que se va acercando el otoño y con el Sporting que en esta jornada Festiva para casi todos, el Sporting ha entrenado, preparando el partido del sábado contra el Zaragoza. Lo he dicho, Pascanu sigue sin entrenar con el equipo y parece prácticamente descartado. Y el cambio casi obligado que va a tener que hacer Miguel Ángel Ramírez, no sé, a lo mejor ya lo tenía en mente por plan de partido, por lo que pretende buscar, pero desde luego no es un cambio de hombre por hombre. Pascanu, ya lo hemos analizado mucho estos días, tiene un sentido. Eh, el, su posición en el campo asumiendo algo que además no decimos nosotros lo dijo él y lo dijo él el otro día en la, en la zona mixta dice yo intento hacerlo lo mejor posible que me pida el entrenador aunque no sea mi puesto porque luego decía Ramírez, y es verdad, bueno durante su formación estuvo jugando como lateral, el propio futbolista dijo, no es mi puesto, pero no le pide algunas cosas que le pediría a otro lateral derecho, otras características, tipo Guillermo Rosas, sino otras diferentes que entiende, bueno, lo explicábamos el lunes y está claro. Con lo cual, si no juega Pascanu, el cambio no es uno por otro parecidos, es también un cambio de estilo del futbolista que actúa en, en ese perfil. No estará Jordan Carrillo esta madrugada, primeros minutos de competición con la Sub-23 de México, ya sabéis que la final de los Panamericanos, si llega hasta ahí México, es el 4 de noviembre con lo cual, bastante tiempo va a estar fuera Jordan Carrillo y a ver si a la vuelta ya empieza a entrar en la rotación o hay que pensar algo que hacer con él, o bueno, o seguir hasta que hasta que tenga minutos a lo mejor en la rotación es en Copa del Rey puede entrar, intentarlo por ahí, pero para la primera eliminatoria seguro que no va a estar y Gio Zarfino, a su ritmo, recuperándose. El Sporting ya sabemos cómo está. Está bien. Bueno, viene de la derrota en Santander, pero hay mensajes. Luego los vamos a escuchar con Rodrigo Fáez, No celebrando la derrota, evidentemente, pero sí aplaudiendo la forma de caer o minimizando esa derrota porque así se puede cometer errores. ¿Y cómo está el Zaragoza? Pues eso queremos saber ahora. Hay un sonido que queremos saber si es revelador o no que se producía ayer, claro, en plenas fiestas del Pilar ayer en la Plaza del Pilar un vídeo que subía la alcaldesa de Zaragoza a redes sociales, conciertos fiesta y de pronto con la voz de Tony Aguilar, nuestro compañero de los 40, pidiéndolo y este fue el ambiente Ese era el ambiente que se respiraba ayer en la Plaza del Pilar, en ese concierto organizado además por la gente de los 40, y hoy toca ir hasta Zaragoza. No por capricho, ni siquiera porque hoy sea el día, sino porque además, efectivamente, es lo que toca las puertas de ese partido del sábado en el Molinón. Juan Carlos Lluvero, compañero de Radio Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz día, lo primero. Gracias, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal el ambiente por allí? Bueno, pues como
2: todos los años por estas fechas, eh, en bueno, pues, eh, la calle inundada de gente, de, de cientos de, de actividades, sobre todo en la calle, y como muy bien escuchabais, bueno, pues con un ambientazo ahí por la
1: noche en la plaza. De Milán. Desde luego. Eh, no sé si es lo habitual también que se cante el himno del Zaragoza en este tipo de, de eventos, o si lo de ayer y ese vídeo que escuchábamos, ese sonido del vídeo eh, colgado por la alcaldesa, es también reflejo del ambiente que se vive este año en torno al equipo, Juan Carlos.
2: Sí, pues te diría que es más de, de lo que se está viviendo este año con, con el Real Zaragoza. A ver, el Zaragoza siempre es el Real Zaragoza, este como esté en la clasificación. Fíjate que lleva 11 años consecutivos en segunda división, pero 11, bueno, pues, es, es, es sí sí es como un símbolo más. No es como bueno pues la propia Virgen del Pirar el río Ebro eh, es, es lo que es para para todos los zaragozanos y todos los áraboles, sí.
1: Recuerdo cómo se hicieron aquellos 10 años consecutivos del Sporting en segundo. Ahora ya va sí. por 7 también y se está haciendo larguísimo. bueno eh, Y la verdad es que cada año las ilusiones, en función un poco de cómo van las circunstancias, se van se van retomando. Y este año todo empezó muy bien, increíblemente bien. Creo que fueron 5 victorias consecutivas para empezar, pero ahora el equipo ha ganado uno de los últimos 5 partidos. Ha ganado uno y ha empatado otro. He leído hasta la palabra crisis en alguna crónica previa a la jornada. Eh, ¿Es exagerado o hay un ambiente un poco de, de preocupación de caída del equipo.
2: Sí, no no es exagerado, David, no, porque retomando lo que decíamos antes, bueno, pues tú conoces cómo es también Zaragoza, cómo es el Real Zaragoza, que es como una especie de montaña rusa, ¿no? Cuando sí. las cosas van bien, toda la ciudad se vuelca y cuando no tan bien, pues enseguida se habla de crisis, de que esto no funciona y sobre todo es por por todas estas temporadas, ¿no? consecutivas en, en segunda división, la verdad que sí el Zaragoza empezó con 5 de 5 un pleno que también te, te diría David, que, que eran más puntos de lo que probablemente el Zaragoza había merecido sí, por ¿no? ejemplo, segunda forma de liga con el Real Valladolid, el Zaragoza iba ganando 1-0, el Pucelas tenía una pelota en el larguero, en Tenerife en el Eliodoro, el Zaragoza con un futbolista más, también iba ganando 1-0 y también eh, la madera de Cristian Álvarez evitó el empate en, en Cartagena por ejemplo eh, dos goles en propia puerta del de, de rival y, y bueno y el Zaragoza que acabó ganando. Bueno, pues digamos que todo iba de cara. Ahora no va todo tan de cara. De hecho, por ejemplo, eh, el último partido de Zaragoza no lo mereció perder. Eh, sí. Contra el, el Mirandés pues pasó tres cuartos de lo mismo. El Zaragoza se quedó con uno menos. y ahora así estoy una pelota en el larguero. En definitiva, que ya sabes tú que, eh, cómo son las rachas. La suerte o la, ausencia, o la ausencia de suerte pues eh, siempre se equilibra, como lo de los arbitrajes, y ahora las cosas no están saliendo bien. Y fíjate que se empieza a poner el foco en el entrenador, porque en las tres primeras jornadas de Liga no realizó ni un solo cambio, en la cuarta modificó el once inicial con tan solo un futbolista pero ha entrado en un carrusel, eh, más allá de rotaciones, bueno, pues de cinco, seis, hasta nueve futbolistas, que cambia de una jornada a otra, ¿no? Y bueno, pues que más y quien menos está un poco con la mosca detrás de la oreja, porque además, tradicionalmente, cuando llegan las fiestas del Pilar, cuando llega octubre, noviembre, el Zaragoza, esté como esté, pues suele entrar en crisis, ¿no? Y ahora mismo, sí, sí, ahora mismo, pues eh, la situación, a ver, estando el equipo en playoff, pues bueno, empieza, se empieza a mirar al Morino, ¿no? Porque fíjate que esta jornada de Zaragoza puede acabar como líder en solitario o caerse por primera vez de los puestos
1: de premio. Fíjate, el contraste, claro, lo que puede dar de sí un, un marcador con esa igualdad que hay además también en la categoría y en la zona alta de la categoría. El entrenador defiende su estilo, que claro, lo de siempre, ¿no? Cuando funciona, pues todo el mundo encantado, cuando empieza a resquebrajarse un poco, pues se pone en duda también, ¿no?
2: Sí, fíjate que Escriba es un, un entrador de, de primera división, de hecho, cogió al equipo eh, la pasada temporada en el mes de noviembre, precisamente porque las cosas no, no funcionaban con, con Juan Carlos Calcedo, y bueno, nadie no, había puesto hasta ahora en duda los postulados del de, de entrenador valenciano, pero la verdad, pues sí, está apostando por su 4-4-2 de cabecera, pero el equipo está jugando demasiado horizontal. Mm, hay, hay algunos futbolistas que, que se han lesionado y lo está notando el equipo, caso de Carlos Nieto y sobre todo Francho Serrano en el mediocampo, que es el único jugador que digamos que, que puede romper líneas ¿no? Con, conduciendo el balón. El y entre unas cosas y otras, pues, pues sí, aunque la situación es privilegiada, sobre todo si vemos los últimos años del Real Zaragoza, pues la exigencia es, es máxima y una vez que claro el equipo había empezado también pues empiezan a planear algún que otro fantasma que conocemos muy bien recientemente.
1: Coincide el partido de Solapa y eso afectará en algo seguramente a los planes de viaje de la gente con, con estas fiestas del Pilar, pero bueno, unos cuantos preparados para venirse el fin de semana, alguno ya hará puente también y, y habrá buen ambiente zaragocista aquí en Gijón el sábado, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro, porque en todos y cada uno de los desplazamientos del Real Zaragoza hayan sido en sábado, en domingo, en viernes o en lunes. En todos y cada uno de ellos hay más o menos, pero eh, siempre hay seguidores que se desplazan con, con el Real Zaragoza, porque además, esta temporada, volviendo al principio, eh, la gente se enchupó muchísimo. Diría que desde la pasada campaña, eh, con la despedida de Alberto Zapater, se vivió una auténtica fiesta ahí en la Grada de la Romareda y conforme fueron avanzando los días en verano y en pretemporada, con los fichajes que se fueron haciendo, pues la ilusión es máxima. Bueno, de hecho, el Real Zaragoza ha batido su récord de abonados en segunda, tiene 28.820, mm. y, y ya no se puede hacer ni un abonado más, o sea, el cupo eh, está cubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues a la mínima que el Zaragoza hace algo, pues habrá que se vuelcan, y lo están haciendo todos los desplazamientos, así que es fácil que haya un buen número de seguidores blanquillos ahí en las gradas del Molino. Lo
1: comprobaremos este sábado aquí en Gijón. Feliz Día del Pilar Lluvero, un abrazo fuerte y buena temporada.
2: Gracias, igualmente un abrazo. Cuando
0: todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. solo Optical. Solo grandes ópticas.
5: Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las nueve de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral.
0: Mayo 2006, Suso Silva manifiesta por primera vez, el circo ha muerto, vamos a desenterrarlo. 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después, Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, Sinfonía Final, el nuevo espectáculo del circo de los horrores. Del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com, cuando el final se acerca. Solo quieres que empiece ya. Con el patrocinio de
5: Restaurante Sidería Casa Ferino, uno de los sitios más visitados y aconsejados de Gijón, en Carretera Carbonera 78.
4: Ascensores Lica, más de 20 años en el mantenimiento multimarca. Servicio 24 horas. Si necesita ajustar o mejorar precio, pida oferta en ascensoreslica.net.
5: Automóviles y desguaces Juan, el mayor stock de recambios, piezas y vehículos de ocasión en San Justo La Obra, Villa Viciosa.
4: Confitería San Antonio, el paraíso más dulce de Gijón, donde su famoso famoso escaparate hace las delicias de mayores y pequeños, en Pérez ya la 19.
5: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo
4: Faez.
1: Si no, no dejamos a Rodrigo Faez descansar el día festivo. Tampoco lo merece y tampoco lo quiere. Rodrigo Faez, muy buenas.
6: Yo es que nunca descanso, David. ¿Cómo estás? Muy Cierto, buenas. Tú estás
1: 24/7 a disposición de la Prefiero. topinera.
6: Otra cosa es para En el todo trabajo, caso, para puedo descansar de forma activa siempre, pero nunca se, nunca se para aquí. Te debes a tus topiners,
1: y eso claro. lo tienes muy claro, y en una semana en la que... ¿Qué cuerpo se te quedó? ¿Te dejó mucha rabia o, o la derrota de Santander o,
6: ¿o qué? Pues me dejó un sabor agridulce, así te lo digo, porque creo que el Sporting hizo un muy buen partido en ataque, creo que generó muy bien, controló muy bien el encuentro, pero creo que no sé si picó en dos o tres cositas que tuvo bien el Racing y sobre todo atrás creo que no estuvo lo bien que, que creo que estuvo el resto de, de este inicio de Liga, ¿no? Y por eso te digo que me... Me quedó mal cuerpo, mal cuerpo porque digo yo, hoy ¿qué partido se le acaba de escapar al equipo? Y es más, te, te voy a decir una frase que me dijo alguien de, del Racing de Santander, dice, lo normal hubiera sido que hubieras ganado 0-3 o 0-4. Y más todavía se me quedó ese mal cuerpo después de que me dijera esa persona que está dentro del, del club esa, esa frase porque ya me acabó destrozar de sabes diciendo, joder, lo hacemos todo bien, menos lo de atrás eh, concedemos demasiado con sí,
1: Pero 0-3 o 0-4, bueno, eso no lo defendiste tú, te lo dijeron, pero sí, sí. ellos tuvieron bastantes ocasiones, bueno, de hecho meten tres goles Bien es verdad que algunos por errores de, del propio Sporting, a lo mejor se refiere a eso, yo
6: más bien yo creo que sí. el Sporting podía
1: haber ganado, no sé 2-4, por no. ejemplo
6: bueno, vale, te, te puedo comprar lo de 2-4, pero ellos se referían sobre todo a que si el Sporting hubiera estado bien atrás, no hubiera habido ningún tipo de problema para que el Sporting hubiera ganado. Y segundo, el Sporting, y esto hay que decirlo públicamente, que no es un ataque a nadie, ¿vale? Que no lo vuelva la gente a interpretarlo como un ataque a la línea de flotación de la defensa tuitera de Jurjevic o de o de Hassan. Pero es que son dos contras, las de Hassan y las de Djurjevic, que tienen que acabar en gol. Es que tienen que acabar en gol. O sea, no puedes perdonar tanto cuando es un partido tan complicado, cuando estás contra un rival, entre comillas, directo, y cuando encima estás jugando fuera de casa. A ese tipo de historias o de ocasiones tienes que meterlas siempre
1: bueno o sea que mira de Jurjevic no hay ningún mensaje esta semana de Hassan sí mm -hmm. hay, hay varios comentarios los vamos a escuchar ahora eh, pero, por tanto, tú en el debate de la semana. Bueno, no, te lo voy a preguntar luego, que hay un mensaje también sobre eso, sobre entre Hassan y Gaspar, pero luego te pregunto sobre eso. Pero primero, esto que estamos hablando coinciden contigo. Un par de oyentes encantados con el estilo y eh, que efectivamente relativizan la derrota por la forma en la que se cayó.
7: Como todos, o como casi todos, estoy encantado como jugó el Sporting contra el Racing y que jugando así, pues seguramente ganaremos un partido de cada dos o quizá empatamos uno, ganamos otro, perdemos otro Pero al final nos va a salir mejor que la media inglesa De largo Y además nos estamos divirtiendo un montón Así que aplaudo a, a Miguel Ángel Ramírez por, por ese cambio que hizo y, y que lo mantenga porque nos estamos divirtiendo un montón Venga, pues Sporting Yo prefiero perder así que no como contra el Valladolid Sin tirar
3: a puerta, siendo unos mojigatos El partido de ayer fue muy divertido y perdimos por lo que perdimos, por las concesiones que hicimos. Eh, porque de ocasiones tuvimos para ganar partido 4-0, o bueno, 4 o 4-1 o 4-2. Pero claro, es que no metemos un gol al arco iris, entonces es lo que pasa.
1: Bueno, Rodri, eh, están de acuerdo contigo y no temes la manta corta, ¿no? Que el equipo por dar ese paso adelante que está dando, los pueda pagar atrás. El otro día lo pagó, pero ¿lo consideras algo puntual o lo consideras un riesgo?
6: No, yo lo considero puntual, ¿eh? O sea, estoy muy de acuerdo con estos dos oyentes. Creo que además, eh, si tienes que perder, pues mejor hacerlo de esta forma por muy mal cuerpo que, que nos deje, ¿no? Pero, pero al final es que yo creo que el equipo ha demostrado que, que es un bloque este año. Y, y ha cerrado la boca a muchos, entre ellos a mí, que yo la verdad que no he dado un duro por el, por el conjunto en agosto, más allá de las eh, carencias que creo que sigue teniendo, ¿no? Pero, pero el equipo me está gustando y hay que alabarlo. Eh, y más hay que alabar a Miguel Ángel Ramírez, aquí se le han dado muchos palos, aquí también se pidió en su día que que había que darle tiempo, pero, pero creo que con lo que ha sido el verano y el mercado de fichajes, creo que está haciendo un grandísimo trabajo. Creo que ha convencido a jugadores clave para que den ese paso hacia adelante, que creo que también es importante. Y encima en ciertos puestos para mí muy, muy, muy importantes tiene, tiene no solo una, sino dos variantes que creo que son importantes, como el lateral eh, izquierdo, etcétera, que, que para mí es imprescindible en esta categoría. ¿no? Uh -huh. Entonces por eso te digo, yo creo que al final es cuestión de, de un mal día y y me da mucha rabia porque hay mucha gente que estuvo en el, en el Sardinero, eh, gente incluso que está en Cantabria, que es esportinguista, que se quedaron con, con un mal sauro de boca, pero, pero al final, oye, si hay que palmar, pues mejor así, divirtiéndose y creando oportunidades y sobre todo demostrando al rival que tienes mucho potencial, ¿no? Pues sí, el equipo ha cambiado y al entrenador pues está
1: dando con la tecla y mejorándolo y además no solamente mejorándolo en competitividad sino también en esto que agradecen los oyentes que decían, jolín, nos divertimos, es que está muy bien competir pero había partidos eh, que, que, que no había quien los aguantara en cuanto a espectáculo futbolístico, más allá de la emoción y ahora el equipo ha dado ese paso adelante y se agradece eh, Tú siempre también has dado palos al supuesto sometimiento de este programa a los designios que marca Antón Meana desde Madrid
6: no, no, supuestos, has dicho
1: supuestos eh, bueno, le tenemos todos los martes en pie de guerra porque no impone su opinión en el trofeo ser Deportivos Gijón Centro Comercial los Frenos desde hace bueno, pero a ver, años. Esa es,
6: esa, esa es la estrategia que tenéis vosotros con Antón de decir en Antena que parece que nos os lleváis bien pero que luego detrás, al final, quien lleva las bueno, eh, líneas editoriales de todo este programa si de fuera veces, así, de sí, sí. es de Madrid, porque en el momento en el que le hicís algo fuera de Antena que no le viene bien os echa a la calle Sí, ya está. Y, o sea, ya, claro, ya lo ves, hemos
1: tenido 20 expedientes abiertos. Espérate que no claro. sea al revés. Eh, eh, si fuera así, al menos tendríamos una estrategia, no como tú.
6: Pero... Eh, los no, yo, yo, voy por libre. Yo, yo aquí no me ato a ninguno, ni a vosotros ni a Antón. Es, Exacto, eh, eh, precisamente eso es lo que
1: fastidia a todos. No, la cuestión es que nadie se ata a ti, yo creo que puede ser. Pero los, los oyentes topis. saben dónde está la verdad. Y por ejemplo, en el debate, yo creo que quizás un poco impostado, que pretende Antón Meana con respecto a quién lidera el trofeo, pues este oyente dice que no. Que tengo razón, razón yo, por
7: Decirle ejemplo. Anton Meana que tiene que entender que decidir quién es el mejor jugador es una cosa muy muy subjetiva. Así que tiene que, que entenderlo. Eh, a mí, por ejemplo, ya lo expresé en otras ocasiones: no me parece que Hassan a día de hoy esté siendo el mejor jugador. Que puede que sea el mejor jugador que tenemos en la plantilla, puede ser que sí pero a día de hoy creo que hay otros jugadores que hasta ahora lo hicieron mejor. Podríamos hablar de Insúa, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, es más fácil dar los puntos a un atacante ¿no? que a un defensor, pero, pero es así. Y luego si nos ponemos a mirar estadísticas, pues Cote lleva más asistencias que él, cualquiera lleva más goles que él porque todavía no metió, eh, podemos fijarnos en páginas web que... que que ponen puntos a los jugadores también basados en estadísticas y no es el mejor tampoco. Luego entonces, si no es mejor por goles, ni por asistencias ni por estadísticas, sí, hace juego bonito, de acuerdo. Pero entonces, no sé, quizá pues también me puede decir que es que genera ocasiones. Bueno, vale, sí, genera ocasiones. Pero si nos ponemos así, pues también tenemos a Nacho Méndez, que creo que también está haciendo una temporada muy buena, a pesar de que igual en los últimos dos partidos no... No, no brilló, pero también Nacho Méndez está haciendo un temporadón. Así que, no sé, vamos a calmarnos un poquitín porque queda mucha temporada y sí que puede ser que al final de temporada sea el mejor, pero de momento creo que lo está cogiendo el pulso al equipo, a la categoría, el sistema de juego, etcétera
1: Hasan va segundo en el trofeo a cinco puntos de Nacho Méndez y justo por delante de Gaspar Campos. Te traslado la pregunta, ¿a ti Hasan te parece el mejor futbolista de la plantilla, el que mejor rendimiento está dando?
6: No, no, de momento no pero seguramente pueda llegar a serlo. Eso sí, me parece muy buen fichaje. Creo que además aporta algo al equipo que no tenía, desborde, calidad, eh, arrastra a mucha gente de las defensas contrarias. Me parece un acierto en todo en todo su, su sentido, ¿no? Pero pero yo creo que todavía está... No, no te voy a decir un pelín verde, David, porque tampoco es así, ya que es un jugador que... que bueno, no es un jugador muy joven.
1: Eh, claro que tiene que estar verde con respecto al nivel que pueda alcanzar, ojalá pronto, pero de aquí a, a dos años. Es el proceso yeah. también natural,
6: ¿eh? Pero mira, yo no te digo que, que esté verde porque creo que ya hace cosas interesantes. Vale, bueno, otro día sí. se lo decía, digo como, como el Villarreal siga eh, haciendo eh, pues los partidos que está haciendo, esto eh, llaman a Gerardo y en enero se lo, se lo llevan de vuelta. o sea, porque, porque es que es un tío que es ahora mismo eh, muy, muy, muy importante. Y creo que, insisto, le da un aire completamente diferente al Sporting. Eh, para mí creo que está todavía en un 60% de lo que creo que puede dar y de lo que me cuentan que puede dar por tanto, yo de momento digo que Nacho Méndez muy bien, fantástico, que Roque Mesa genial también, a pesar de que está empezando eh, creo que Cote también muy Gaspar. bien creo que Gaspar está, pero increíble eh, ojalá todo el mundo se contagiara del gol que tiene Gaspar en general porque creo que es un jugadorazo espectacular pero, y Hassan está así está ahí para mí entre lo mejor de, del año pero de momento no está en ese top 3, para mí, ¿eh? pero seguramente en un mes te, te estoy diciendo que ya está bueno, puede ser.
1: Con respecto a esto hay otro debate. Estaba viviendo el momento también álgido y ojalá el principio de esa mejora, Hassan, y ya hay oyentes que piden... Hassan
3: Hassan, yo creo que es un diamante en bruto. Caez eh, mm, se asocia mejor, eh, desbordas el 95% de las veces, es un rompero de cabeza para la defensa, eh, da, da buenas asistencias. Ya, en cuanto empiece a meter a gol, va a ser la bomba. Vamos, yo lo ficharía. Estoy leyendo que andaba la compraba sobre 3 millones de euros. Yo, vamos, la ejecutaría si veo que es, de aquí a un par de meses sigue, sigue jugando este nivel.
1: Hay que fichar ya a Hassan.
6: Hay que esperar, hay que esperar, yo esperaría mínimo enero o febrero porque al final si no pasa lo que pasó al Sporting en otras ocasiones, eh, más que nada porque además tú lo tienes en el contrato y tienes esa opción de compra, da igual que la eh, agilices ahora que dentro de unos meses, aparte yo te digo una cosa, si fuera otro jugador te diría, bueno oh, pues igual sí, podías santearle ya al jugador, ya al club, pero es que yo lo que he escuchado de Hassan de su propia boca fuera del terreno de juego me parece un tío... Eh, sí. Tan maduro para la edad que tiene Que yo me fiaría de él Y me da la sensación de que el jugador sabe lo que es el Sporting Ya se ha empapado mucho de, de Mareona Del Molinó, sabe lo que hay Sabe hasta dónde cree que puede llegar el equipo y él Y yo creo que, que me fiaría o sea si, si de verdad es lo que es y si hay opción Porque al final, David, tú sabes que dependes de, Del tema del margen económico que te pueda dar la liga Techos salariales, presupuestos y demás Pero si hay opción y el Sporting está bien Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no pactar algo con él para decir, oye, final de temporada, eh, déjame hacer el esfuerzo por el delantero, que creo que sí que se necesita en enero, si el equipo está ahí arriba, que eso lo ficharía yo, para mí es prioridad absoluta. Y oye, y si tal, pues Hassan a final de temporada, pues llegas a un acuerdo con él, paciencia, lo compras, si se puede, claro, es que si no...
1: Oye, te intentarías liberar de Jordan Carrillo para ver si puede venir el delantero? ¿O crees que todavía hay alguna opción de recuperarlo?
6: A ver, es que Jordan Carrillo, David, el problema que yo veo a Jordan Carrillo es que no lo veo. O sea, mi problema... ¿Qué le veo? Es que no le veo. no o sea, le jugar, Y entiendo, ¿no? claro, es que si si Miguel Ángel Ramírez no lo pone, si Pitu en su día tampoco le ponía, eh, si la primera versión de Miguel Ángel Ramírez tampoco lo ponía el año pasado, es que entiendo que no vale, de momento, por lo menos, o que por lo menos el Sporting no es el lugar ideal para que él pueda crecer. Y aparte que, eh, te digo una cosa, viendo la edad que tiene Jordan Carrillo o empieza a jugar de forma regular, o olvídate, porque la progresión como tal... Mmm, yo ya he visto algo salvando las distancias con Lainez en el Betis, que empezó muy bien, de repente empezó a salir de los 11 iniciales y al final se quedó y volvió a México. No sé si será un Lainez 2.0 a su a su altura, pero, pero es que me da la sensación de que si no juega, ¿para qué lo vas a tener aquí? Y encima teniendo a Villalba en la plantilla, que creo que es un hombre que es un perfil no igual, pero parecido.
1: Oye, y nos queda un mensaje más sobre uno de tus apadrinados.
6: Campozano,
7: un jugador que... Un año lo ponen en la rampa de salida y se niega a salir. Al año siguiente lo vuelven a poner en la rampa de salida, ya hasta no lo llevan en las convocatorias de amistosos y vuelve a querer quedarse, pudiendo salir a otro equipo y jugar, porque no es un jugador que le falte entusiasmo. ¿Por qué? A ver si va a ser que porque él está dentro y ve el nivel de sus competidores, dice, vamos yo si me quedo aquí, juego sí o sí yo creo que va a ser esto
1: y yo creo que en parte también, ayer se lo preguntábamos él decía, bueno yo no sabía lo que iba a hacer, pero
6: puede ser eso, ¿eh? que sabía que si se quedaba iba a acabar jugando no, y esto te digo una cosa, dice, dice algo muy importante de, de Campuzano, es decir que lo tiene claro, que quiere triunfar en el Sporting que se ha identificado con el proyecto, con la ciudad y a mí me gusta esto, oye, los contratos están para cumplirlos y si una parte no, no quiere romperlo, pues hace bien y está en su derecho y además, yo te digo una cosa yo lo que le he visto, me está gustando mucho este año que le acompañen las lesiones eh, la salud, a evitarlas, la, salud. la salud, porque creo que es un jugador importantísimo viendo lo que hay arriba, porque la calidad que tiene Campuzano, para mí, no la tiene ni Otero ni Jurjevic.
1: Pues vamos a ver cómo se desarrolla la temporada en el ataque. Rápidamente, ¿quieres saludar?
6: Saludo a toda la gente, hombre. A toda la gente. Saludo a toda la gente. A, a todo gente, el mundo. General. Hoy es a un día
1: festivo gente. y a todo el a mundo. Felicidad a repartir besos. Adiós, Rodri. Venga, con Dios. Pues Fijón industrial esta tarde, ha ganado el Llanera. Bueno, muchos resultados del día. Nos vamos. Adiós.